0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
1: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios. Escríbenos a través de hola, arroba, camino al sol punto do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Iniciamos Camino al Sol.
0: Vamos Saber delegar responsabilidades. ¿Por qué es tan importante? Es
2: duro a veces, sí, eh, pero...
0: Es, es importante Ay, pero... que usted haga, que se mueva, ¿eh? que haga lo que tiene que hacer. Y también delegar.
2: persona que
1: le cuesta. Delegar. Sí.
0: No, porque es que si no lo hago yo, ay.
1: No queda bien, no se Si
0: usted que quiere que algo bien. quede bien, hágalo usted mismo. Y así ah, sí, nos sí, hemos sí, ido no. llenando de etiquetas y de etiquetas. Sí. Y todas
1: <ríe> enfocada al ego. Y
0: después, al final, uf, no tengo tiempo, que sí, tengo sí. mucho trabajo. Se enferma. Un... Bueno, mi querido, sí. mi querida. Y sobre sí. esa va, sobre esa línea va nuestra reflexión. Sí. Porque saber delegar responsabilidades es lo que diferencia a las grandes, a las medianas y a las pequeñas organizaciones. Cualquier tipo de proyecto, ahí está la clave. Saber delegar el éxito de cualquier proyecto que se sustenta en diferentes factores y uno de ellos es la diversificación y la capacidad de confiar. Confía, de confiar en los demás. Por supuesto, esa persona en quien tú confías debe tener las cualidades, las aptitudes, los las conocimientos... ¿Habilidades para sí, confiarle eso? Por supuesto.
1: Delegar en esa persona. Sin
0: embargo, algo que nos dice la investigación es que los ejecutivos y gerentes siguen teniendo dificultades a la hora de ceder el control. Claro.
1: Y vamos a tenerlo claro, ¿eh? quien no delega se ve tarde o temprano con un número de responsabilidades superior al que puedes responder que la, lo que tú decías, Ray. Algo así no solo genera estrés, sino que además deriva tarde o temprano en ineficacia y en errores serios. Y de algún modo con esta actitud se tiende a fortalecer la clásica estructura vertical donde el poder cae en
2: un número limitado de personas. Asimismo, es común que se dé otro factor, mm -hmm. el otro lado. A la hora de ceder responsabilidades, se confía más en figuras cercanas, como amigos o familiares, y en ocasiones ni siquiera importa que esas personas estén formadas o no en las tareas que van a desempeñar. Lo importante es que cuentan con tu confianza, con la del líder, y de este modo se deriva en esa forma de nepotismo absoluto que también es muy nocivo.
0: Bueno, y por mucho que nos sorprenda, en gran parte de nuestro tejido organizacional sigue imperando esa idea de que si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Puede que esta idea funcione en algunos casos, pero no necesariamente en el ámbito personal y empresarial. Los antidelegadores abundan, y lo que es peor, cuando ceden y asumen que es necesario confiar tareas a otros, lo asumen mal, Hacen bendita Vamos a ver por qué.
1: Claro, saber delegar es uno de los aspectos más desafiantes cuando alguien accede a un cargo de liderazgo. Uno confía en sus propias competencias, pero ¿cómo hacerlo en los demás? ¿Quién nos asegura que esa persona que acaban de contratar será capaz de llevar a cabo ciertas funciones como uno quiere, como uno espera y como uno desea? Confiar en realidad es eso, es un acto de fe y un salto al vacío, pero es lo que nos permite a la mayoría poder avanzar.
2: Y vamos a asumirlo. La mayoría lo hemos hecho en más de una ocasión. Cedemos a otras parcelas que antes nos correspondían para poder vivir mejor y porque hacerlo es un acto de reconocimiento de la valía del otro. Lo hacemos cuando tenemos pareja y lo hacemos también en la educación de nuestros hijos, Siempre llega un momento en que es necesario que los niños asuman tareas y responsabilidades porque algo así les permite crecer, les permite ganar en autoestima y también les permite posicionarse socialmente.
0: Bueno, a nivel de empresa es casi lo mismo. Ningún gerente o directivo puede asumir todas y cada una de las responsabilidades más serias de una organización. Diversificar no solo es vital, sino que también es dar impulso a la actitud de compartir recursos, favoreciendo que otros desplieguen entonces su capital humano. Sí. Repartir es ganar, diversificar es posicionarnos en el mercado al aprovechar el potencial de las personas. Sin embargo, y ya como hemos mencionado, esto no siempre se hace o cuando lo hacemos, <risa> lo hacemos mal.
1: Bueno, ¿y ¿Por qué cuesta tanto hacer eso? Bueno, un primer factor que dificulta el poder delegar en los demás en un entorno laboral, es la necesidad de tenerlo todo controlado. Hay líderes que se acogen a la clásica idea de que nadie, nadie puede hacer las cosas mejor que ellos. Es más, dar tareas propias a otros es un atentado al propio liderazgo y por ello se escudan en esa posición.
2: Así es. Otro elemento importante es la nula habilidad de ciertos líderes para capacitar a otros. Como no te enseño, nunca te he enseñado, pues no te puedo delegar. Si quiero delegar en los demás, deberé primero enseñarles qué hacer y cómo hacerlo. Si no tengo tiempo para eso o no sé cómo hacerlo, lo más probable es que todo termine en un desastre. Uh -huh. Otro factor, Rey. Bueno.
0: Otra realidad más y que suele verse es la falta de confianza. Sí. En ocasiones no importa que tengamos personas competentes y eficaces. Hombres y mujeres en los que delegar una tarea es saber que la harán bien. Hay líderes que no confían temen ser traicionados y que no se sienten cómodos diversificando o delegando responsabilidades.
1: Sí, pero para saber delegar hay una serie de claves y es lo que vamos a compartir en este momento. Es que la gran mayoría de líderes de una organización entiende que saber delegar responsabilidades es importante y en efecto a menudo se hace, se lleva a cabo, pero no de la mejor manera. Las consecuencias de una mala sesión de tareas y actividades pueden ser nefastas. No solo aumenta la aparición de incidencias, problemas y baja productividad, sino que además se crea un mal clima laboral.
2: Los líderes echan la culpa a los trabajadores y se instaura la idea de que lo mejor es hacerlo uno mismo. Ah, no, 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 no. Yo duro 15 minutos explicándole y yo y lo, lo hago, hago en dos en, minutos. Sí, 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 pero, sí. Ese, pero lo va a tener que Ajá. hacer siempre. Señores, eso es una
0: trampa. Sí,
2: esa sí. es una trampa. Por tanto, es necesario que se tengan en cuenta unos aspectos muy concretos que van a facilitar las cosas a corto y a largo plazo. Es un compromiso. Y te hay que hacerlo
0: de inmediato uno.
2: Pero se arranca de una vez, claro. claro. Una vez.
0: Por ejemplo, ¿qué se espera y qué hay que hacer? Si usted no especifica la tarea, el proceso y las metas, pues evidentemente claro. van a surgir problemas. Así es que el primer elemento es decir, mira, el resultado final Lo que yo es necesito
2: es, esto. pero bien claro, claro. Bien bien sí, clarito, sí. 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 Pero mire,
0: con día, hora, todo eh, puntual. Sí. Lo que se llaman los entregables. Exacto. Mira, el resultado final que queremos es esto. Y, de esta y lo manera, que hay y de este que hacer tiempo. es de esta forma. Uh -huh. Esa es la primera sí.
1: parte. Bueno, hay una segunda y es reparto preciso. ¿Quién debe hacer qué? ¿Hasta Dale dónde nombre. llega la responsabilidad del otro y hasta dónde llega la mía? Reparta.
2: Exacto. También, como decía Rey, claridad en el tiempo. Y lo repetimos, sí. un factor fundamental. La persona debe estar clara de cuándo debe presentarse qué. Si es un proyecto muy largo, ¿cuándo cada etapa del proyecto debe irse entregando y presentando? ¿Cuánto Exacto. tiempo tengo para organizar? ¿Cuánto para realizar? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo, si surge un problema en el camino, cuánto tiempo tengo para solucionar y luego continuar? Sí, hay que tenerlo bueno, claro. Sí.
0: Y luego, finalmente, una buena comunicación y los canales adecuados, porque al final todo se resume en esa conversación, en esa interacción que tenemos con el otro. Como bien sabemos... La comunicación es ese engranaje prioritario que debe fluir con normalidad y facilidad. Para ello lo mejor es establecer adecuados canales, reuniones periódicas, conversaciones, las importantes, y también formar al personal con dotes de comunicación y habilidades sociales. Hay varias varias áreas en las que es normal excusar a esos técnicos porque no son del área de comunicación. Entonces tú tienes... Al área de finanzas, no, porque lo de ellos no es hablar, lo de ellos no, son los números. números, no, porque la parte no. técnica, no, lo de ellos no es hablar, lo de ellos es la parte de las computadoras, no, todos ya debemos no. desarrollar habilidades de comunicación.
1: Así es, bueno y para concluir somos conscientes de que no es nada fácil crear de hoy para mañana una organización competitiva, feliz y exitosa, excepto Camino el Sol.
2: Excepto Camino al Sol
1: <risa> Esta tarea lleva tiempo, ocho años no ha tomado Pero lo, lo que más necesita son voluntades La voluntad y el compromiso de llegar lejos en conjunto Reconociendo el valor de cada persona en su empresa Esa Así es,
2: la clave. es. Bueno, bueno es yo creo que Camino al Sol lleva esos puntos sobre Por eso es ¿sabes? que estamos bien claro. Sí,
0: esto es como una coreografía
2: Sí, aquí sabemos los sí. tiempos, quién hace qué, cómo lo hacemos
0: y ahí estamos va, claro, y ahí fluye
2: claro. Delegamos, bueno Valeria Sabater Nos pone en el día de hoy ese maravilloso tema Saber, Saber delegar
0: 849-785-1110 Ese es nuestro número de Whatsapp Escríbenos Camino al Sol
2: El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese, ese es el día que realmente crecemos. Una frase de John Maxwell.
0: Seguimos Camino al Sol. Y bueno, en esta octava temporada de Camino al Sol, la gastronomía sigue estando presente, muy presente.
2: Mira. Tragaste, saboreaste todo,
0: Entonces, todo fuera del aire. Los viernes vamos sí. a tener de nuevo en este año 2020 una participación muy especial. Sobre. Sí,
1: aquí está Lourdes de Cultura Culinaria. Lourdes, bienvenida en este 2020. Todavía se felicita de sí, claro, nuevo. Sí, claro,
0: hasta el 28. Claro.
2: Ay, Dios mío. Es buen el día, día de la vieja
0: Belén. <ríe> buen día, Lourdes. Lourdes, buen
2: día, sí. El 28, y ella llega a veces, sí. No la Lourdes. La bueno, a mí Lourdes Lourdes me llegó. Me llegó antes temprano. Hoy. ¿Ah, sí? Sí. La vieja ah, Belén. Hoy 17. Oh, la
3: ahorita me sorprendió. Porque, la ahorita. Ah, pero es que la ahorita sí. está.
0: No, la vieja Belén existe. Es una realidad. Lourdes, qué bueno contar contigo en esta octava temporada de nuestro programa Camino al Sol. Y bueno, hoy vienes con una receta especial.
1: Sí. Ah, ¿qué vamos a cocinar hoy,
0: No, Lourdes. porque atención a todo lo que Ajá. estamos en rebajar unas cuantas libras.
3: Sí, por supuesto, Ajá. sobre todo. Para, es para y estamos rebajar.
0: comiendo ensalada, entonces Lourdes hoy nos trae algo para, para darle un toquecito a esas ensaladas.
3: <risa> bueno, una ensalada con, ¿verdad? Con una vueltica de tuerca. ¿Una vueltica? <risa>
0: ¿Un toque? Esa que te gusta un toque. Sí.
3: <risa> Más bueno, bien vamos a hacer una salsa, salsa para, sí, una salsa, una salsa vietnamita. Con oh, maní. Oh, me gusta oh. eso. Salsa
1: vietnamita. Sí,
3: pero que no suene raro porque ¿Por está qué? muy lejos Vietnam, porque es muy exótico, sí, por lo que sea. Es la, verdad, la combinación me de sabores.
0: La mantequilla de maní es lo que también se conoce como mamba.
3: Eh, antiguamente. Sí. Ah, sí, aquí en, aquí en el país.
0: Aquí en el país le decían de país, así, mamba.
3: Sí, porque mambá. venía del otro
1: lado de la isla, uh -huh. de los haitianos, sí, 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 es una forma de...
0: Sí, pero así, es que, así, que, así era como yo la conocía.
1: Yo no, yo no. Yo Reyita la conocía como la un mamba. Sí, sí, sí. Ay. O los orígenes. O sea, yo conocí la mantequilla de lo manito, blanco de, de la
0: barba me de sí. En la piña
1: no había de eso, Rey. Sí. Yo la conocí aquí en la capital, y fue. Bueno, pues
0: mi mamá así es que Ay. le llama. Rey, tráeme mamba si la ves por ahí. Ya, ah, yo sé que quiere.
1: Tuve yo,
3: Doña aurora
0: qué <ríe> bueno, Bueno, <ríe> 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 <ríe>
3: bueno pues Ay, eh, esta receta aunque tiene un nombre exótico, ¿verdad? Salsa Viena. vietnamita, como sí, que suena así, pero nada, son ingredientes que lo en, los encontramos en todas partes. Okay. Porque eh, una mantequilla de maní o la tienes o la haces.
4: Ok.
3: La tienes. O, triturando sí. el maní, generalmente okay. la tenemos. Entonces, mmm, vamos a hacer una ensalada eh, a la que le vamos a poner para acompañar eh, unos camaroncitos para que tenga material. Ah, ¿eh, pero a a también puede ser pollo, ¿eh?
0: Ok. Ok. Ahí veces son okay. correctas.
3: Porque a veces te sobra un poquito de pollo. <risa> sí. Vamos a armarla. Sí, okay. sí. Okay, vamos a darle. Vamos a armar la ensalada y luego decimos uh -huh. los ingredientes de la salsa. Perfecto. ¿sí? Okay, excelente. Muy bien. Vamos simplemente a picar repollo finito.
1: Repollo sí, blanco, dorado, el que a uno le guste. Todos los o colores los dos, que tú le quieras okay. poner, mientras más colorida sí, la ensalada, es mejor. Bonito,
3: sí, sí,
0: ese cuchillo bien afiladito.
3: Hecho. Sí, bien fino, bien fino, bien fino. Y sí, lo bonito, porque el repollo mal peladito es
1: sí.
0: como... Esos pedazos grandes son de desagradables, sí, desagradables sí, desagradable, Porque va a
3: competir con el fideo de arroz que le vamos a poner. Ah, ah pero espérate. Espérate, espérate
0: ¿cómo es fideo de
3: arroz? ¿Y cómo sí.
0: preparamos ese fideo de arroz? Ahí vamos. Oh, ok.
3: Eso es simplísimo. Todo debe ser simple para que sea bueno, ¿verdad? ahí sí. Okay. ok, entonces repollo. Repollo fino, lo vas poniendo en, un, en el plato que te lo vas a comer. Pone uno, pone el otro repollo, picas eh, fino, muy finita, un poco de zanahoria. Ay, muy, sí, finita, muy, muy finita, muy finita. Lo colocas okay. también y le pones... Un, un poco de fideo de arroz encima. El fideo de arroz se hace muy fácil. Eh, lo ideal es leer el empaque, okay. con lo que dice el fabricante. Normalmente son 3, 4 minutos en agua caliente. Pero eso sí. Es fideos
1: fideo que los eh, lo fideos de arroz ese es eso chino? Sí.
0: Ah, okay. ya, ya. En bien, el asunto. En todos sí, los sí,
3: supermercados verdad. los encuentran.
1: <ríe> okay.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero no bien me finito, así, bien blanquito. Hay, de, no
3: mira, hay tallarines, hay fideos okay, entonces, Lo que tú quieras, que sean de arroz, arroz. lo que te este este caso. Tres, cuatro
0: minutos al aire. Cuatro minutos, pero
3: siempre es bueno leer el paquete okay. porque por el tiempo, cada fabricante por sabe uh -huh. lo que hizo, ¿verdad? Para okay. que no quede chocloso. Bien, ahí. entonces okay. eso se lo ponemos encima de la ensalada. Okay. Un poquito de cilantro, de hojitas de cilantro. Sí, entonces, le da un poco. Si okay. sí. Y sus camaroncitos.
0: Camaroncitos. O su
3: pollito, ¿verdad?
0: O el pollito. O el
3: pollito. Entonces, a eso. Luego de colocado en el plato, bonito, así bien lindo, Ajá. bien colorida la ensalada, sí, estética, le vamos a agregar esta salsa. La comida tiene que ser bonita. Ay, sí, tiene que ser bonita, sí, tiene que, que, que ser se 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 bonita. Sí. Que se vea bien. Que se vea bien. Entonces, le vamos a agregar esta salsa, que se compone por una cucharada de vinagre de arroz. Debe ser vinagre de arroz. Eso lo venden en
2: cualquier sitio, vinagre de arroz. Ya,
3: sí, 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 sí. Dos cucharadas de salsa de soya. Si es baja en sodio, mucho mejor. Ok, ok. De dos a 4 cucharadas de agua tibia. Ok. Una cucharada de jugo de limón. Dos cucharadas de azúcar moreno. Tres dientes de ajo triturados. Ok. Una cucharada de jengibre triturado o rallado, como, como te salga mejor. Y media taza de mantequilla de maní.
1: Media taza.
3: Cultura culinaria hace mantequilla de maní.
1: Ok, perfecto.
3: ¿Por qué? porque ahí me libro de, nos libramos de, del sodio, del azúcar sí, escondida, de todo. De todos esos conservantes ¿De y todo. Sí, de todos esos conservantes, bueno una vez que tiene todos esos ingredientes lo pones en un bol y con un batidor de mano enérgicamente sí. le das, le das, le das le da. el agua tibia. y
0: tanta energía porque <risa> bueno la energía de no, cinta es no una, es, la mía es otra. No,
3: no, no te preocupes, okay. eh, que tendrás que ir al gimnasio como quiera <risa> <risa> cuidado si rompo el bol, tú sabes si entonces enérgicamente. Bates pa, 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 pa. enérgicamente el agua tibia sirve para que la mantequilla de mani suelte un poquito ok,
1: no importa el orden en que le vayamos no, todo agregando punto, los ingredientes todo, todo batimos, y batimos, va...
3: batimos okay. otro punto es que si quieres ajustar un sabor que sea más ácido menos ácido, aumentas el limón lo disminuye, es un asunto de gusto okay. entonces, luego que tienes esta salsa, Flexible. la dejas caer por encima, así un chorrito fino a la ensalada como se echa un aderezo okay. y listo, ya no hay más nada que hacer y Comer. Listo. Comérselo. Comer. y listo y listo
0: bueno, pues, esa es nuestra salsa para la ensalada vietnamita. vietnamita. Sí. sí. La receta
3: Mira, la está voy, en, la, en la cuenta de Instagram, la pueden buscar ahí. También está el, el video en el IGTV okay. de, de todo el proceso. Sí, Exacto. lo estamos ah, transmitiendo en
1: vivo aquí, saludando a todas las personas que se están
0: uniendo. Y lo chévere que todo lo que nos comparte Lourdes aquí, si vas es entonces sencillo, a su demasiado. usuario en Instagram, ahí está la claro. foto, ahí está entonces no, los videos de cómo bien hacerlo.
1: presentado,
0: bonito, oh, bien, te da una idea decente. de cómo... Lourdes, gracias por llevar, porque es que el sazón de la ensalada no puede ser solamente o aceite verde con un chingo no, de sal, no. o limón, sí, no. o de esos aderezos que venden eh, en los supermercados preparados mm. que también están llenos de sodio, Ay, muchísimas calorías y eso.
3: Y sobre todo de que te va, vas a agregar maní. El maní que es tan bueno para la memoria, los beneficios del maní son
0: un sí. montón. Y el maní permite que todo fluya. sí. Para <risa> de arte culinaria
3: Para qué para, ¿Para, qué? ¿Para,
2: qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para <risa> la memoria
0: Para la memoria, que tengas un excelente día, gracias. Muchas
1: gracias en arte culinaria. En
0: cultura. Arte cultura, Oye, cultura es tu, tu, culinaria. Cultura.
2: necesito menú, Necesita <risa> maní, necesito <risa> maní, maní. Maní. Mira, yo tengo maní
1: ahí
0: Lourdes, <risa> que tengas un excelente día. Un abrazo, Lourdes, qué
2: rica. Muy bien, muchas María. gracias.
0: ¿Estás escuchando? Camino al sol. Y los viernes del 2019, pues se llenaban de música en nuestro programa, pero música en vivo, aprendíamos cómo poder realmente entender lo que sucedía detrás del instrumento, conocer a los a los intérpretes, la disciplina las diferentes teorías musicales todo eso, bueno pues en esta octava temporada seguimos con nuestra profe de música especial, Melissa Moya nos acompaña de nuevo en Camino al Sol, buen día melissa
2: muy, muy buenos Melissa. feliz, feliz año. año
4: nosotros felices
2: de tenerte acá, de contar contigo en esta octava temporada
4: Octava temporada, tenemos 28 episodios ya, este es el 29.
2: Déjame decirte que el año pasado ah, fue un año muy especial porque la gente, <risa> al principio, cuando mencionamos de un segmento de apreciación musical, la gente, ¿qué? ¿Pero y cómo? ¿Pero es que en radio, cómo, ¿cómo yo voy a aprender de música en radio? Y realmente ha sido, la retroalimentación ha sido muy buena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedan esas, esos conocimientos para cuando escuchamos música en la radio, normal, en casa? Ah, pero mira, eso fue lo que dijo Melisa. Oh, mira, por ahí entendemos un poquito más, y eso es gracias a este, a este segmento que tú has manejado de una forma muy práctica, muy didáctica, Australia. la has buscado a la vuelta para sí, que divertida. podamos entender, sí, y muy divertida nos también.
4: Y nos quedamos el, el año pasado, fue el año de los instrumentos, este año no podíamos sí. empezar sin instrumentos. Ay, sí, en un ratico vamos a hacer un llama aquí en Camino al Sol. Sí, me me de trajeron de uno de profesional. Marisa. ¿Cómo se llama este, Marisa? Estos son cascabeles. So, así
1: cascabeles. de muy simple, ¿no? yo pensé sí.
3: que tenía un nombre más Esto simple. parece sí. un elemento de cocina, <risa> pero es? Oye, 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 Es una
4: clave.
1: Sí, porque es un palito con muchos cascabeles. ¿no? Mm, sí, estamos a
4: clave,
2: esa suena bonito,
0: Hemos esa encontrado el instrumento de ¿Sincia? Cintia. Otra vez, otra vez.
4: Ok, pero tócalo. Wow. Ya me dijo que no, ya me dijo que no, al aire. <risas> que le dé más energía. en el hueso. Mira el dedo del abdomen, medio. Te presto mi piedra. Toma. Un poco. Pasión, exacto, un poco dale más. Dale pasión ahí. Eso suene la?
2: como loco. Eso, okay, mejor. Vamos
4: a ganar. ¿No a Eso. Eso mira con dos semanas de práctica ya. <risa> no te creo, te creo, te creo, sé, te creo.
2: Te 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 creo. Bueno, porque poco, yo tengo, yo lo dije una vez. Yo tengo, yo tengo la música en la sangre. El tema es que tengo mala circulación. <risa>
4: <risa> todo todo pasado por ahí. No, no te preocupes. Bueno. Eh, resulta que el año pasado nosotros estuvimos eh, sobre todo enfocándonos en lo que son los instrumentos musicales. Eh, el año pasado estuvimos eh, a, viendo la apreciación desde la parte de cómo se produce el sonido y cuáles son los diferentes instrumentos que nosotros utilizamos para producir el sonido. Con eso quedó, eh, hicimos aquí, cada vez eh, hicimos nuestro jingle de Camino al Sol en diferentes versiones. Preciosas con diferentes, todas. Con diferentes eh, participantes y... Eh, luego nosotros estuvimos hablando a fin de año eh, Algunos temas relacionados ya con el instrumentista La práctica interdisciplinar Y bueno, este año eh, Como no, nosotros acabamos de comenzar eh, Semestre, como quien dice Y bueno, como quien dice no, Acabamos de empezar semestre uh -huh. Y hay muchos padres que quedaron Sobre todo el año pasado eh, Preguntando, ok, yo estoy interesado En que mi hijo aprenda música Ya entiendo los beneficios de la música Para, para mi niño, pero no sé qué hacer ¿Qué, ¿Qué hago con eso? ¿Ahora cuál es el paso a seguir? Entonces, muy importante los eh, caminos soroyentes, sobre todo aquellos que estén interesados en, en que sus niños aprendan de música, este episodio y los próximos dos vamos a estar hablando temas orientados a la pedagogía musical y a, y, a les, y a los instrumentos, porque ya luego ustedes saben que este año, lo había mencionado el año pasado, este año va a ser de los periodos, Ya este año nos vamos a entrar en cómo vamos a identificar de qué periodo es esta pieza, cuáles son las particularidades. Sí, Ay, ¿Cómo, de cuáles de son las particularidades sí. que tiene esta pieza, pero antes de tenemos que cerrar eh, eh, esa parte entonces y bien <coughs> digamos que usted tiene un niño y usted quiere que su niño aprenda música ya nosotros hemos hablado de los beneficios eh, de aprender música qué pasa un niño tiene una tiene edades de desarrollo si los niños que generalmente tienen por debajo de los cinco años por lo menos en nuestro sistema en nuestro país, Todavía no tienden a empezar un instrumento de manera formal, sino que se le dan programas de estimulación musical. Y es,
1: lo ven como yeah. juego,
4: como... Sí, los instrumentos que yo he traído aquí, por ejemplo, son algunos instrumentos típicos que se utilizan en las clases de estimulación musical. Okay. Que no es que los niños se ponen, o sea, no es que, hola, ven, vamos a tocar y ya. No, se le hacen dinámicas específicas para que el niño desarrolle ah, ya, habilidades okay. específicas utilizando esos instrumentos y a través de juegos. Aquí, eh, aquí hay academias que tienen esos programas, por ejemplo... Eh, y bueno, información exclusiva para los oyentes de Camino al Sol sí. En una de las academias en que, en que estoy, eh, Music Corner Que es donde eh, el, mi alumna viva que ha venido acá sí, Es donde ella, sí. ella estudia Ahí uno, el, el fuerte de Music Corner que queda en el Colegio de San George Es precisamente los programas de estimulación musical Y ellos trabajan con niños de 2 a 4 años De 2 a 4 Sí, de en okay. estimulación eh, Donde son clases de grupos de niños donde se le hacen ejercicios para que ellos desarrollen tanto una coordinación rítmica a través de juegos, que ellos vayan explorando diferentes Eso instrumentos. No me la mucho a mí. Y eh, <risa> es muy impresionante porque tú ves como, ni, como niños eh, que no, o sea, no tenían quizá ningún contacto con la música, de repente cuando los pasas a clase de instrumento un poco más tarde, uh -huh. tienen, un, tienen un entrenamiento auditivo muy bueno. O sea, okay. yo he recibido niños de 4 o 5 años que me saben decir que esa nota es dos, solamente escuchándola. Sí, sí wow. porque están acostumbradas en las clases a manejar ese tipo de cosas y ya cuando entran en instrumentos van un poquito más mejor orientados. Hay padres a veces que quieren que el niño menor de 5 años aprenda directamente un instrumento. Fuera, en algunos sitios, por ejemplo, en Oriente vemos mucho eso y ahí vemos, bueno, porque ellos tocan eh, ya instrumentos de esa edad y aquí quizá no se da, pero hay muchos factores que inciden. Cuando el niño es muy pequeño, todavía el niño no tiene la condición eh, física, como, o sea, no tiene las condiciones para para practicar, para tener una práctica de instrumento como un niño más grande. Claro. Entonces, eso tiene que ser poco a poco. No es lo mismo, por ejemplo, si Reinaldo nunca corre, por poner un ejemplo, uh -huh. y de repente y Reinaldo empieza a correr mañana, uh -huh. no sí. es lo mismo que o sea, mañana de Reinaldo... Por Exacto, un, una semana
0: sin venir a caminar. Destru, Exacto.
4: Destruido, Exacto, destruido. que de repente Reinaldo diga, yo voy a correr 15 minutos, mañana 15 minutos. Poco más, a poco, el proceso poco poco.
0: normal de irte acostumbrando a una actividad un minuto, y cada vez ir suave. desarrollando la resistencia. Exacto. Pero Exacto. Melissa, uh -huh. ¿a qué se debe? Uh -huh. Porque hay una realidad. Sí. Por más que usted practique, por más que usted desarrolle esa habilidad, siempre habrá una chinita de cuatro años que lo hará. Mucho mejor que la, la, tú Se debe a de un
4: tema de disciplina pero, en la pero, casa
0: Pero a esa edad tan...
4: Porque lo que pasa sí. es ¿No será que, aquí... que será
0: la reencarnación de un no, Beethoven? No, no, mira,
4: mira qué pasa Es verdad que hay, hay niños que tienen unas habilidades más, más naturales O sea, natu una inclinación natural, perdón, a algo Pero realmente uno, uno tiene que evaluar el contexto Porque, por ejemplo, el mismo caso que yo he traído aquí Viva nos ha acompañado ya dos veces, ustedes lo han visto tocando ella lo que tiene son dos años tocando piano y ella, o sea, tiene diez pero en la casa de ella son muy disciplinadas pero ella no solamente hace piano Vemos que ella también es campeona en artes marciales. Vemos también que ella lee muchísimo, que ella tiene las notas súper altas, pero en su casa llevan un régimen de disciplina y la acompañan haciendo todo eso. ¿Qué pasa con muchos padres hoy en día? Ah, yo quiero que mi niño aprenda. Lo puse en una clase ahí. Y, y lo solté. Y, y lo solté. Yo quiero que mi niño lea y nunca ha visto entonces, el papá la mamá. No es lo mismo cuando yo voy en mi casa, eh, por, y por eso vemos muchas veces que en familias donde hay músicos, los niños como que, ah, porque... Ah, que mi familia es música, música y por eso está... yo soy, yo soy genial. No, pero es que hay que ver cuál es la dinámica que se da entre también los padres y los niños. Si yo estoy, eh, si, yo, si yo estoy estudiando, o sea, o sea si yo por ejemplo tengo un niño, yo soy músico y él está, y yo lo voy acompañando a él en su proceso y todos los días voy tocando con él, el niño avanza de una manera diferente. Conocí
0: el caso de un, de un niño con, con un grado de, de autismo,
4: uh -huh.
0: y le pusieron una guitarra en las manos a una edad muy temprana. Cuando el niño tenía ya unos 9 10 años, él comenzaba a hablar, a, le hacían cualquier pregunta, y la forma de él expresar lo que él sentía era a través de la guitarra. Entonces uh -huh. él siempre estaba con la guitarra arriba, siempre. Entonces cuando le preguntaban, ¿cómo te sientes? Él decía, yo me siento hoy, y lo que acabara entonces eran unos acordes. Uh -huh. De acuerdo a cómo se sentía, podía ser muy rítmico, enérgico, o podía, podía ser eh, muy triste, es decir, este sí. chico encontró a través del instrumento una forma de comunicarse, de expresarse a una edad muy temprana.
4: Claro, y de hecho, bueno cuando hablemos de la pedagogía constructiva, vamos a hablar precisamente sobre eso, cómo eh, la forma de enseñar también influye en el avance del niño, porque no es lo mismo que yo agarre al niño y le diga, ah, mira, si sí, esto es domisol, toma, toca aquí, toca allá, Ajá. a que yo lo oriente desde de otra manera. Ah, bueno, un sonido, ¿qué sería un sonido triste?, ¿Cómo sería? ¿Sería más largo? ¿Sería más, más fuerte? ¿Más suave? Ese tipo de cosas hacen que ellos lo procesen de manera diferente, pero ya eso es un tema que viene en otro, en otro episodio. Pero bueno, el punto es que estamos en este, en, con niños de ya, por, o sea, por debajo de los 5 años. ¿Qué se hace a esa edad? Normalmente, bueno, se les, se les empieza a mostrar un instrumento, o sea, una, un programa de estimulación musical, y si ellos van, hay algunos que... Con, como, con mayor rapidez ya están preparados para empezar a explorar un instrumento y lo hacen y no hay ningún problema con eso. Hay algunos que quizás se tardan más, hay algunos que se inclinan por un tipo de instrumentos más que otros. Entonces, si, si yo como padre quiero que el niño desarrolle esas habilidades, pues yo puedo buscar programas de estimulación musical y también con ellos en la casa, cuando estoy jugando con ellos, yo trabajar con ellos porque el problema es que si nosotros, nosotros tendemos muchas veces a dejar todo en manos de, yo llevo al niño al colegio y él queda a su tarea y ya, pero uh -huh. no es lo mismo cuando en la casa yo déjame ver tu tarea, déjame ver qué hiciste y qué aprendiste y le doy seguimiento, eso va a ser una gran diferencia. Entonces, eh, mencionaba los, los programas de estimulación, <ríe> lo de exclusiva porque, eh, causa mucha gracia, nosotros desde el año pasado en, en Music Corner, han habido, se han abierto programas de estimulación nuevos de niños de 2 a 4 años y eh, justamente esta semana se abrieron dos grupos y se llenaron en dos días. Entonces, ayer se abrió un último grupo, lunes y miércoles en la tarde, de estimulación. Así que si el padre que está oyendo y está interesado, <risa> llame ahora, llame ya, porque mañana quizás no hayan cupo. <risa> Entonces, ¿Y, ¿Y es literal, abierto, Melisa? Oh, eh, que... ¿Cómo así?
1: O sea, cualquier niño aunque no esté inscrito. Ahí. Ah, claro, sí, ya, sí. Okay. O
4: sea, puede ya, ya llamar a las redes de Music Corner, okay. o punto punto escribir en, en, Instagram, en Instagram también y, y averiguar sobre los programas de la simulación. Okay. Ese es en el caso ya de que usted quiere poner a su niño a empezar y su niño es muy pequeño porque en, en, en esta en esta etapa los padres están buscando mucho dónde dejo a mi niño. Quiero que estudie sí. y generalmente son, muchas veces son niños muy pequeños. Ahora vamos a, a la parte que es de instrumento. Si yo quiero que mi niño ya aprenda un instrumento, digamos que ya mi niño es más grandecito, tiene cinco años, muestra una habilidad, una, una inclinación natural por un instrumento u otro, es muy importante atender a qué, qué quiere, qué tipo de inclinación tiene mi niño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. A veces nosotros queremos como que Ay, yo quiero que mi niño toque piano porque yo siempre he querido que toque piano, pero quizás... Él prefiere intentar otro instrumento O quizá él prueba piano Pero lo que quiere es guitarra Y a veces uno ve en esto Mucho empuje de, del padre De que yo quizá Yo siempre quise ser pianista Y entonces yo quiero que mi niño sea pianista
0: ¿Y por qué en las, en las clases en sentido general uh -huh. de, de iniciación musical eh, Comienzan con flauta Dulce?
4: No es en iniciación musical que comienza con flauta dulce, uh -huh. específicamente en las, en los colegios, por ejemplo, uh -huh. en cuarto de primaria, de cuarto a sexto aproximadamente, se empieza con flauta dulce, pero es un tema de... Tiene que ver primero con un tema de recursos, de uh -huh. que es un instrumento económico. Eh, lo, es un instrumento económico, uh -huh. es bastante portátil, bastante práctico y tiene un, un aproximado de dos octavas de nota eh, que, pueden, que los niños pueden... Eh, construir muchas melodías con eso okay. no es que sea más fácil no es que sea más difícil pero a, a corto plazo es más fácil de aprender y, y estimular en ese sentido Yo que yo personalmente yo no, no a, a un niño de cinco años no, no le pondría como a tocar flauta necesariamente pero si sí ya un poquito más más grandecito sí. ¿Y qué? ¿Cuál, cuál, cuál
1: <risas> instrumento tú sugerirías para un niño de esa edad que se inicie?
4: Mira... Para mí, eso tiene mucho que ver El trombón es una opción
0: interesante. Sí. el
4: pobre niño. No. Eso tiene que ver con las con la, o la, o la con la condiciones la acústicas. La eso tiene que ver con las condiciones acústicas. De dónde vive el niño, sí, de claro. si puede tocar batería en su casa, de si le dejan tocar un Sí, violín pero independientemente de, de las limitaciones,
1: ¿cuál sería? ¿Como piano, guitarra? ¿La guitarra debe ser difícil para un niño de esa edad? No,
4: no, realmente no. A partir de los cinco años, el niño puede empezar a explorar cualquier Pensé instrumento. por mí? No, de, o sea, de verdad, a partir de los cinco años el niño puede explorar eh, diferentes instrumentos. Incluso okay. los instrumentos es, se preparan eh, a medida. Por ejemplo, un violín mm. para un niño de cinco años no tiene el mismo tamaño que un violín yeah, okay. para un adulto. Claro. A medida que va creciendo hay medidas, un cuarto, cuarto, cuatro, okay. cuarto. O sea, todo, todo eso va adaptándose a, a las condiciones del niño. Yo diría lo siguiente, o sea yo yo, yo eh, eh, acercaría a mi niño a la música uh -huh. o sea, a la estimulación, le mostraría los diferentes instrumentos, por ejemplo, la estimulación musical a ellos en clases, a ellos se le enseña, hoy oh, te vamos a enseñar la guitarra, mira la guitarra, y, y se deja que ellos toquen la, toquen. la guitarra, sí. deja que ellos la sientan, y ellos mismos van a ir a ah, mira, pero yo quiero probar con esto, yo quiero probar con esto, y el okay. padre, mire, tú quieres esto okay. entonces eso es independiente libre, de... que ellos vayan
1: eligiendo
4: Exacto, okay. generalmente lo más común es que empiecen por piano Sí. Eh, que empiece, hay algunos padres que les gusta empezar por, por batería, por ejemplo, la ventaja de un instrumento rítmico. Eh, como al iniciar, uh -huh. es que como es solamente rítmico y el niño solo se enfoca en eso, él va y, y a esa edad todavía hay como que eso más fue, dificultades. Ahí, eso, de, eso, fue,
0: eso estoy escuchando a Melissa daño. y estoy entendiendo estoy
4: entendiendo. <ríe> sí. Entonces, sí. Eh, la ventaja de tener un instrumento rítmico, que yo lo, lo que he visto es que cuando el niño empieza con instrumentos rítmicos, en la parte rítmica es un poco más, más diestro que, okay. que, que quizá los demás, pero... No, no quita, porque también, eh, aunque se, él, por ejemplo, toque batería, se supone uh -huh. que en su formación le dan también la parte teórica y le dan, o sea, entrenamiento auditivo okay. y lo complementan con otros instrumentos. Sí. Hay niños, hay padres que se me han acercado, que me dicen, mira, mi niño toca batería, pero yo quiero como que él toque, eh, aprenda también un instrumento melódico. Y entonces le ponen a lo mejor batería y otro instrumento, okay. piano, violín también. Uh -huh. El violín tiene una particularidad, el violín es un instrumento que es el que... Bueno, Manuel Antonio estuvo aquí, de hecho, el sí, martes sí, habló sí. un poco de eso. Sí. Que es uno de los instrumentos que más se asemeja a la voz humana. Uh -huh. Entonces, cuando el niño empieza... A mí me gusta mucho ver a los niños empezando desde chiquito. Porque es que el violín tiene una particularidad. Cuando tú tocas violín y tú todavía no tienes la técnica desarrollada, lo normal es que suene desafinado. Uh -huh. Y es muy estridente. No es lo mismo que el piano. El piano... Tú le das con un dedo, suena como tiene que sonar. Tú le das sí. con el codo, suena como tiene que sonar. El violín no. El violín, si tú agarras y doblaste la mano en chismar. Claro. Yo recuerdo siempre mi primer examen de violín. Yo estaba muy nerviosa y yo empecé a tocar. Y cuando yo he puesto ese dedo que la cuerda ha sonado. ¡Tiii! De los nervios que yo tenía, yo dije, ay, Dios mío. A esa edad, es una buena edad como para uno botar el pánico, ah, hacer todo mira. su marco. Pero no, pero de verdad, entonces, eh, y, y te va también desarrollando, te va desarrollando el oído. O sea, cualquier instrumento que tú tomes te va desarrollando el oído. El piano, por ejemplo, tiene una ventaja respecto a eso. Y es que como el piano ya tiene una, una afinación determinada, uh -huh. tú no... No, no pasa como en el violín, que si yo subí un chima al dedo, a lo mejor este dos suena un poco más agudo lo que tiene que sonar y suena mal. No, en el piano no va a pasar eso porque ya la tecla, tú siempre Está que la toques ahí, todo, ya claro. va a sonar así. Lo claro. que tú vas a aprender es otras otras cosas. Entonces, sí, yo entiendo que eh, por lo general lo que he visto es que los pianistas tienden a desarrollar mejor la afinación que, que por ejemplo, eh, los violinistas. Pero que todo va a depender de qué tú quieres como ¿qué tú quieres y ¿qué tú quieres como niño? a veces hay niños que les gustan varios instrumentos exploran, empiezan en uno, terminan en otro eh, la guitarra a mí me encanta para los niños porque es un instrumento también bastante práctico y es un instrumento que es un instrumento que lo, el nivel elemental cuando tú aprendes a hacer como los acordes básicos, tú como que puedes tocar cualquier cosa, eh, por lo menos tú puedes resolver, en el piano tú tienes, un poquito eso, tienes eso un poquito más difícil entonces, cada instrumento tiene su dificultad, tiene su ventaja, tiene su desventaja, pero todos los instrumentos van a ser siempre beneficiosos para el niño.
0: Yo conozco a un, a un músico, de a un, a un baterista, y él da clases de batería, Ajá. y él tiene a un estudiante de 70 años, que ese, ese, ese señor siempre quiso eh, aprender a tocar batería. Y bueno, por las condiciones de la vida, de los trabajos y demás, no, nunca pudo. Los hijos, los nietos, y tomó la decisión de, ok, ahora yo ahora, quiero. Ahora Dicen, sí. Y óyeme, y ese es mi estudiante más aventajado. <risa>
4: <risa> Porque era un
0: deseo que tenía este señor, tú sabes. Claro. Y no hay, no hay edad, de no verdad. Hay no hay edad, edad para
4: eso. Y les voy a decir algo, o sea, yo tuve la oportunidad de que cuando yo era pequeña, o sea, yo empecé el piano tarde, yo empecé ya mayor de edad. Pero yo sí tuve la oportunidad de, de estar en contacto de con juegos musicales. En mi colegio se, se, se hacía mucho programa de música, me enseñaron guitarra, me enseñaron flauta. Y al haber tenido eso a temprana edad, coro, yo me di cuenta de que, la o sea, mi afinación pudo desarrollarse bastante bien. Y hoy en día, gran parte de lo que yo hago tiene que ver y me ayuda bastante el hecho de que yo domine eso. Yo conozco muchas personas, muchos adultos, que, o sea, ahora grandes. No, no tratan de cantar por ejemplo y no te saben imitar una nota porque no no se les dio eso cuando era pequeñita un poco frustrado de ¿Cómo yo aprendo eso? Si ahora es más difícil. No es que lo puedan hacer, nunca estar. No es Que el
0: cerebro esté duro, esté cerrado. Exacto.
2: Pero... Pero mientras más... más mientras más abierto. temprano
4: el niño... Tiene tenga. candado. Sí. Lo que pasa es que tiene la llave
2: todavía, pero tiene un candadito. Sí, sí, Mira, sí. Melissa, y preguntan por acá, uh -huh. por ejemplo, para un niño de 11 años que nunca ha tocado un instrumento, solamente un poquito de flauta dulce en el colegio... Puede iniciar por la puerta. ¿Con qué instrumento puede comenzar?
4: Pueden con cualquier instrumento que quieras. Sí. Con cualquier instrumento con que, que quiera, le guste al niño? Con el que le guste okay. al niño. porque ahí es donde
2: va a poner el, el enfoque. Claro. ¿Y, ¿Y dónde puede.?
4: Eh, hay diferentes. Ahí, ahí voy. Hay que saber también qué usted quiere como padre. No es lo mismo, por ejemplo, cuando a mí me llaman, mira, yo quiero poner a mi hijo en clase de piano, ¿dónde lo pongo? Lo primero que yo le pregunto, es ok cómo, tú lo ves, es ocio, es para el explorar, eh, él quiere tomárselo en serio, es eh, piano clásico y piano popular. O sea, hay muchas veces. Okay. Hay veces que el padre quiere, no, yo quiero que él tenga contacto, a ver si le gusta, a ver si es su área. Okay. Entonces, ahí hay, uno busca una, una academia que, que cumpla con eso. Hay uh -huh. otros, por ejemplo, que bueno, yo quiero que mi niño eh, en la tarde a lo mejor no tengo donde dejarlo y que, creo que es una buena oportunidad que él aprenda un instrumento uh -huh. o que, y él está muy, no sé, estresado del colegio yo quiero que él que tenga un sitio donde juegue entonces hay academias donde, donde tienen un sistema que es un poco más flexible en el programa de música, okay. dan más juego eh, pero y aprenden instrumento claro que sí pero hay otras academias que no hay otras academias por ejemplo que tienen un sistema más parecido quizá a un conservatorio okay. que para el que llevan al niño como si fuera una universidad de música, que no es que está mal todo depende de qué de, quiere el niño claro. yo por ejemplo tengo, eh, de mis diferentes alumnos particulares, tengo eh, hay niños que, que hacen programas diferentes hay, hay niños que yo tengo que espaciarle el programa porque tienen una, una serie, por ejemplo, tengo una alumna que eh, estaba, está en la Liga Nacional de Fútbol y ella no tiene el tiempo para ella llevar un programa riguroso como el que Estas nosotros agendas. teníamos. Me encanta fútbol y este. además
1: música. Ah,
4: no, está bien. entonces esos pasos, bueno, uno sí. tiene que adaptar el programa porque claro. no es verdad que van a aguantar la presión de algo. Pero a esta persona no. le gusta el piano y no tiene okay. no, no es que de ser pianista. Profe de música. Otra pregunta. Ser
0: músico de oído o ser músico que sepa leer ¿Qué ¿Qué música y la música. partitura
4: ambos 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 porque qué pasa hay un chiste muy 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 famoso que dice quieres callar un músico clásico quítale la partitura quieres callar un <risa> músico popular Ponle la partitura, la partitura? <risa> Entonces, lo ideal es que si usted tiene la oportunidad de estudiar, usted estudia, porque que la música es una disciplina que se ha venido desarrollando desde hace muchos siglos, y el usted poder estudiarle le va a abrir muchas posibilidades de usted dominar lo que usted quiere lograr.
0: Además tiene sus limitaciones. Si tú solo eres un músico de oído, Exacto.
4: vas a tener... Hay un tener, punto en el que sí, ya te detienes. Hay un punto te, en te en detienes. Que ya. Pero hay una gran ventaja que tienen los músicos, que de hecho es una de las cosas con las que yo estaba luchando este año pasado, y es que mucho, o sea, en el piano específicamente, y es que los músicos de oído te pueden caer atrás, o sea, sin tener una partitura ah, sí. pueden sí, vamos. Sí, no, es un talento. Que una un de talento. las cosas que Manuel mencionaba aquí cuando yo lo traía los primeros episodios, sí, estamos el y el <risa> que, <se>, que, <risa> que él que, él, que él relajaba con eso, ¿no? Porque tú me, me sueltas así. Tú me sueltas así, ¿de que dale? <risa> pero pero lo vas. Ah, entonces sí. claro, tienes tienes la habilidad, tienes la destreza porque ya has estudiado y todo, pero entonces ahora sacarte de ahí para que en, porque la música como surge. La música surge por una práctica espontánea. Claro. Entonces, uh -huh. tenemos que estar preparada para ambos. Por ejemplo, esta maraca yo la tengo en
2: el Marisela un comentario.
4: No, yo tengo una, una,
1: una pregunta aquí sí. de Marisela, más bien un, uh -huh. un comentario. Ella dice que le encantan los instrumentos, pero escucharlos, no ejecutarlos. Dice ella, Muy me bien. encanta cantar y lo hago más o menos bien. ¿Es necesario que un cantante sepa algún instrumento, algún tipo de instrumento? Porque nunca, nunca he sido buena para tocar ninguno. Y tampoco no, ha sido perseverante.
4: No es necesario. Y de hecho, muchos cantantes no tocan nada. Yeah. Es ventajoso porque como cantante, en la práctica es muy raro, por no decir que nunca pasa, que tú vas a, tocar en un, tú vas a cantar en un sitio y no va a haber nadie acompañándote. Es muy raro. O sea, yo yeah. Si yo doy un concierto mañana a Melissa Moya Soprano, van a ver personas tocando. Claro. Yo no voy a cantar a capel, es muy raro. Entonces, si tú sabes también tocar, tú te puedes autoacompañar en una emergencia. Claro, Además de que tú puedes estudiar en tu casa. ¿Qué desventaja yo he visto en los eh, alumnos que, que conozco que estudian canto y no estudian ningún otro instrumento? Que a la hora de estudiar las partituras tienen a veces problemas con la afinación porque no tienen un instrumento que le diga ah, una okay. entonación, que lo oriente. No es que, no es que no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, pero... Generalmente, incluso, es muy curioso, cuando nosotros vamos a estudiar en, en los diferentes eh, programas, si usted no estudia piano, generalmente, usted estudia canto, le ponen una materia de piano complementario o algo así. Okay. Y bueno, ya para eh, finalizar, respondiendo a la última pregunta que me hiciste de, de un camino al oyente, ¿dónde lo pongo? Es importante que usted esté claro qué usted quiere para su niño y entonces indagar qué. Si yo quiero que mi niño cante, ¿cuál es la academia que tiene el fuerte de canto? Que me queda cerca. Uh -huh. Yo quiero que mi niño eh, toque piano, lo quiero de esta manera. Entonces, y, 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 y mis. O sea, realmente. Y escudriñar de cuál es el fuerte de cada academia y cuál es, y qué es lo que yo quiero para mi niño, porque hay opciones para todos. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto de verdad me pueden escribir, vamos a estar hablando los próximos dos episodios sobre la eh, pedagogía musical y bueno ¿Y eh, ¿Dónde te
1: escribe Melisa? A
4: través de mis redes, arroba MelisaMoyaA en Instagram, uh -huh. también MelisaMoyaA arroba gmail.com eh, eh, por correo y recuerden que nosotros estamos iniciando ese mes, o sea que las academias están, si te quieres inscribir a su niño, este es póngase porque este los es el se están cerrando. Eh,
2: También pueden escribirnos a Camino al Sol. Ajá. Ah, Hola, robo de... Camino al Sol punto Do dos y pasamos la información. Ya está.
4: Espérate,
1: porque esto se va a cerrar un con un sí. es. Esto... Cascabella. Esto, mira Laurita, este que tengo en las manos ¿En Se pone página? en las manos, son unos cascabeles Una correnta Cascabeles también
4: sí. Yo y quiero este también. Yo hacer un experimento Y Vamos es que todo. yo quiero que nosotros toquemos estos instrumentos Como si nosotros fuéramos niños Que le soltamos estos instrumentos no, pues espérate, espérate. Sí, yo me puse todos los cascabeles
0: efectos de este sonido.
2: Sí, ¡Bravo!
0: Ok, ya calentamos, ahora tocamos.
2: <risa> ok, ¿eh? Ahora. <risa> <risa> Melisa Moya, muchísimas gracias por acompañarnos. <risa> Me encanta, ok, dale. De eso. Gracias. Bueno, un abrazo y gracias, Melisa.
0: Invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. La música une. Usted quiere una fiesta de amigos realmente divertida. Toma
4: no, la tambora. Tenga en la casa, ten Tenga instrumentos
0: en su casa. Sí. Sí. Se goza... Váyase a esas tiendas que están ahí en la, en la 30 de marzo. La 30,
4: hay Publicidad hay, gratis. Par
0: de
2: guira, par de Hay, sí. hay, sí, hay instrumentos.
0: Mire, cómprese guira, maraca. Y oye, la mejor fiesta se da sí, así. Sí, sí, Cada sí, uno sí. tocando un instrumento. Realmente se comparte. Y de paso, vamos apoyando a activar un poquitito el cerebro. Escuchas, camino al sol.
1: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Camino al Sol.